0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت سی و از نافکست گوش می کنید که در نیمه اول شهری بر ماه 98 ضبط و پخش میشه. تو نافکست من در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپینز نوشته یوال حراری هستم امید نافکست اینه که آینده ای آری از تبعیض و نابرابری داشته باشیم. تو این قسمت فصل چهارم از کتاب را شروع می این قسمت کشف نادانی بیا فرض کنیم که هزار سال قبل یک کشاورز روستایی خوابش می‌بره و 500 سال بعدش و با سر و صدای ملوانای کریستوف کولومب از خواب بیدار میشه. و میبینه که ملوانا دارن سوار سه تا از کشتیاشون به اسم نینیا، پینتا و سانتا ماریا میشن. برای کشاورز ما این دنیا هنوز خیلی به نظر آشنا میاد. با اینکه فناوری، آداب معاشرت و مرزبندیای سیاسی تو اون 500 سالی که ایشون خواب تشریف داشتن تغییر کرده بوده اما این رفیق اصحاب کفی ما، این یار قار ما احساس قربت نمیکرد. پرانتز باز مثال حراری از اصحاب کف نبود. مثالش از یه داستان کوتاه نوشته یه نویسنده آمریکایی مال سال 1819 بود. مثال اینه اسم داستان ریپ ون وینکل. ماجرا اینه که ریپ ون وینکل یه فرد روستایی تو آمریکاست که هنوز مستعمره ی انگلستانه. ایشونم میخوابه و 20 سال بعد که انقلاب استقلال آمریکا از انگلستان به سرانجام رسیده بیدار میشه. اما خب این داستان شاید برای ما خیلی مفهوم نباشه. اما اصحاب کف که 300 سال خوابیدن برای ما آشناترن. هراری خودش موافق اینه که تو ترجمه کتاب برای رسوندن مفهوم از مثالهای مناسب اون زبون استفاده بشه. پرانتز بسته حالا اگه همین اتفاق برای یکی از اون ملوانای کریستوف کلمب میافتاد چی؟ اگه این یار قارمون تو موقعیت مشابه خوابش ببره و تو قرن 21 کم و با صدای زنگ گوشی آیفون از خواب پاشه اون وقت چی؟ این آدم خودش رو توی دنیای غریبی میبینه که فراتر از قدرت درکشه. با خودش میگه اینجا دیگه کجاست؟ بهشت یا اینکه جهنمه؟ این 500 سال اخیر شاهد رشد شگفت انگیز و بی‌نظیر قدرت بشر بوده. سال 1500 از دوران ما، یعنی حدود همین 500 سال پیش، تقریبا فقط 500 میلیون نفر رو کل کره زمین زندگی می‌کردند. امروز ما 7 میلیارد نفر هم گذشتیم. مجموع ارزش تولیدات و خدمات بشر تو سال 1500 به پول امروز یه چیزی در حدود 250 میلیارد دلار تخمین زده شده. این روزا ارزش تولیدات بشر تو فقط یک سال به چیزی نزدیک به 60 تریلیون دلار میرسه. مردم تو سال 1500 روزانه 13 تریلیون کالری انرژی مصرف میکردند. امروز ما 1500 تریلیون کالوری رو فقط تو یه روز مصرف میکنیم. اگه دوباره به این اعداد و ارقام نگاه کنیم میبینیم که از حدود 500 سال پیش تا الان جمعیت بشر چارده برابر، تولیداتش دیویست برابر و مصرف انرژیش هم صد برابر شده. حالا فرض کن ما یک کشتی جنگی امروزی رو بفرستیم بره به زمان کریستوف کولوم. همین کشتی میتونه اون ستا کشتی معروف نینیا، پینتا و سانتا ماریا رو تو چند ثانیه تبدیل به یه سری تخت پاره کنه. بعدم میتونه های دریایی همه قدرت‌های بزرگ اون زمون دنیا رو بدون اینکه یه خط روش بیفته یا اصن ککش بگزه غرقشون کنه همش پنج تا از کشتی‌های باربری امروزی میتونستن کل بار ناوگان بازرگانی دنیای 500 سال پیش رو حمل کنن یک کامپیوتر پیشرفته امروزی میتونه خیلی راحت تک به تک کلمات و اعداد مجموعه نسخ قدیمی کتاب‌ها و تومارها رو از همه یه کتاب های قرون وسطایی تو خودش ذخیره کنه و بازم جا داشته باشه. پولی که هر کدوم از بانک های بزرگ امروزی دارن از مجموعه کل پول پادشاهی های پیش از دوران مدرن بیشتره. سال 1500 شهرهایی خیلی کمی بودن که جمعیتشون بیشتر از 100,000 نفر باشه. بیشتر ساختمون از کاه و گل و چوب درست شده بود. تو این شرایط یه ساختمون سه طبقه آسمون خراشی بوده واسه خودش خیابونارم که نگو یه سری مسیر خاکی برای رفت آمد پیاده اسبا، اسباب، بوزا، مرغا و چند تا گاری که رد چرخشونم تو این خاک و خل باقی میموند تابستونا گرد و خاک ازشون بلند میشد و زمستونام گل و شل میشدن عدی صدایی که تو این شهر میشد شنید صدای آدم‌ها و حیوان بود بعضی وقتا صدای عرف و چکوش هم می اومد. دم غروب منظره شهر تیره و تاریک می و شاید بعضی وقتا میشد سوسوی شمعی، مشعلی یا فانوسی رو تو اون ظلمات دید. اگه مردم یکی از این شهرها میتونست توکیو، نیویورک یا بمبعی امروزی رو ببینه با خودش چی فکر میکرد؟ هیچ آدمی تا قبل از قرن 16 هم نتونسته بود دور کره زمین رو بچرخه اما وقتی سفر اکتشافی گروه ماژلان بعد از هزار کیلومتر تموم شد و سال 1522 به اسپانیا برگشتن همه چی عوض شد پرنتز باز میدونین که فردیناند ماژلان یه سیاه پرتغالی بود که به خرج اسپانیایی‌ها این سفر دور دنیا رو ترتیب داد اما خودش هیچ وقت نتونست سفر رو تموم کنه و تو چهل و یک سالگی تو کشور فیلیپین امروزی از دنیا رفت. حتما شنیدی که اون موقع اروپایی ها با کشتی از اقیانوس اطلس می اومدن سمت جنوب و از پایین آفریقا دور میزدند تا برسن به اقیانوس هند. بعدشم هم سمت شپقاره هند و جنوب شرق آسیا. معمولاً هم دنبال ادویه بودن. این راه خیلی طولانی بود. کانال سوئزی هم وجود نداشت که از مدیترانه به دریای سرخ برسند. ایده ماجلان این بود که به جای رفتن سمت شرق، ما بریم سمت غرب و چون زمین گرده، از اونجا سریعتر میتونیم به آسیا و هند برسیم. پادشاه پرتغال این ایده رو دوست نداشت. اصلا با ماجلان حال نمی کرد. کنترل مسیر آفریقا طبق یه قراردادی دست همین پرتغالیا بود. پس ماژلان تصمیم گرفت بر سراغ پادشاه جوون اسپانیا و ایده ای این راه غربی سریعتر و کم‌خروش‌تر رو باهاش مطرح کنه. البته قبلا هم این ایده وجود داشت، اما همه نتونسته بودن این مسیر رو برن و به آخر برسوننش. مثلا کریستوف کلمب 27 سال قبل از ماژلان رفت که همین مأموریت رو انجام بده. اما میدونی دیگه به جای آسیا از آمریکا سر در آورد. و ما نمیدونیم که آیا هیچوقت فهمید که اونجا یه قاره جدیده و اون آدما هندی نیستند، چون کریستوف کولوم اومد به بومی های امریکا گفت هندی به اسپانیولی، ایندیوس یا به انگلیسی، اندینز و این اسم اشتباه صدها سال برای ما و روی بومی های امریکا موند با اینکه اسم کریستوف کولوم تو تاریخ بشر موندگار شد اما باید بدونیم که خیلی ها هم کریستوف کلمب رو مسئول از بین رفتن جمعیت و فرهنگ‌های بومی زیادی تو قاره آمریکا میدونن. حالا برگردیم سراغ ماژلان که 27 سال بعد می‌خواست این راه رو به آخر برسونه و از طریق یه تنگه تو جنوب آمریکای جنوبی که الان بهش میگن گذرگاه ماژلان به اقیانوس آرام رسید و به سمت فیلیپین رفت تا اونجا کشته بشه. از 270 نفر اعزامی با تیم ماژلان، آخرش فقط 18-19 نفر زنده به اسپانیا رسیدند. پرنتز بسته پس کل این سفر سه سال طول کشید و به قیمت جون تقریبا همه خدمه و خود ماژلان تموم شد. تخیل جولورن تو سال 1873 این بود که فیلیس فاک یه ماجراجوی بریتانیایی پولدار شاید بتونه سر دقیقا 80 روز دور دنیا رو بزنه. امروز هر کسی با یه درآمد متوسط میتونه ساده و سلامت دور دنیا رو تو 48 ساعت بزنه. توی پرانتز اینم بگم که اگه کسی تو اسکای فضایی بین المللی باشه، تقریبا روزی 16 بار دور زمین میچرخه. پرانتز بسته. آدما تو سال 1500 محدود به سطح کره زمین بودن. اونا میتونستن برج بسازن و از کوها بالا برند، اما آسمون جایگاه ویژه پرندگان، فرشتگان و خدایان بود. آدما روز 20 ژوئیه یا همون جولای سال 1969 روی ماه فرود اومدن. قدم گذاشتن روی ماه فقط یه موفقیت تاریخی به حساب نمی اومد. این یه شاهکار تو روند تکامل و شاید یه ضربه شست کیهانی بود. چون تو این چهار میلیارد سالی که از عمر تکامل میگذره هیچ موجود زندهی نتونسته بود حتی جو زمین رو ترک کنه. چه برسه به اینکه که رد پاش یا شاخکش رو روی ماه بذاره. تو بیشتر اوقات تاریخ آدما از 99 ممیز 99 صدام درصد از موجودات زنده این کره خاکی بیخبر بودند. مثلا کسی از میکروارگانیسما هیچ خبری نداشت. دلیلش هم این نبود که اینا برامون مهم نبودن. نه، هر کدوم از ما میلیارد ها موجود تکسلولی درون خودمون داریم که تازه بیکار هم نیستن و فقط سواری مجانی از نمیگیرن. این تکسلولی ها بهترین دوستا و خطرناکترین دشمن مونن. بعضی هاشون غذای ما رو هضم میکنن و دل دلوردممون رو تمیز میکنن. بعضایی دیگهشون، عامل بیماری‌های موردی و شاید هم بیماری‌های همگیر میشن. بازم تا سال 1674 طول کشید تا یه نفر از ما آدما چشمش به جمال این ریزجاندارها یا همون میکروارگانیسم‌ها روشن بشه. این وقتی بود که آنتونی وان لایون هوک که برای خودش تو خونش یه میکروسکوپ ساخته بود، زیرچشمی به یه قطره آب نگاه انداخت. و با دیدن دنیایی از موجودات ریزه میزه که دارن تو فقط یه قطع از آب جنب وجوش جوش میکنن در جا خوشگش زد. پرنتز باز، آنتونی وان هوک که یه تاجر و دانشمند هلندی بود، یه بزازی یا همون پارچه فروشی خودمونو داشت و میخواست کیفیت الیاف پارچه رو بهتر از اونی که با عدسی های اون دوران میشد دید ببینه. همین شد که زد تو کار ساخت لنز و عدسی. وان هوک که ظاهرا از کار با شیشه هم سر در می آورد یه میله شیشه ای رو از وسط گرفت رو آتیش بعد شیشه داغ رو از دو طرف کشید و دو تا تار نازک شیشه ای ساخت. بعد این دو تا تار شیشه ای رو دوباره روی آتیش گرفت تا یه سری شیشه ای خیلی با کیفیت و ریز بسازه. حالا با این کره های خیلی کوچیک بالاترین بزرگ نمایی رو برای میکروسکوپش داشت ایشون البته گفته بود من تا آخر عمرم راز ساخت این لنزا رو به کسی نمیگم همه هم فکر میکردن که این لنزای کوچیک رو میشینه با دست میتراشه اما خب بالاخره بقیه هم مستقلا به این تکنیک ساده رسیدن و تونستن خودشون اون لنزا رو بسازن پرنتز بسته تو 300 سال بعد از این آدما با خیلی زیادی از این گونه‌های ریزموجودات موجودات نشست و برخاست داشتن ما تونستیم بیشتر بیماری‌های به شدت مرگبار و شدیدن مصری رو که این میکروارگانیسم‌ها باعثشون بودن رو شکست بدیم و با مهارشون اونا را به خدمت صنعت و داروسازی بیاریم امروز روز ما ها رو مهندسی میکنیم تا برامون دارو بسازن بایوفیول یا زیست سوخت تولید کنند بنگل ها رو بکشن اما مهمترین و تعین کننده ترین لحظه از این 500 سال گذشته ساعت 5 و 29 دقیقه و 45 ثانیه از روز 16 جولای سال 1945 بود درست عد سر همین ثانیه بود که دانشمندان آمریکایی اولین بمب اتمی رو نزدیک شهر آلاماگوردو ایالت نیومکزیکو منفجر کردند. آدما از اون لحظه به بعد هم میتونستند مسیر تاریخ رو عوض کنن و هم مسیرش رو به پایان برسونن. این روند تاریخی که به آلاماگوردو و, و همینطور به ماه ختم شد رو به عنوان انقلاب علمی میشناسیم. با سرمایهگذاری روی تحقیقات علمی و در طول این انقلاب علمی گونه بشر تونست به قدرت‌های نوین و شگرفی برسه. حالا چرا به این اتفاقا میگیم انقلاب چون که تا حدود سال 1500 از دوران ما همه مردم دنیا به قابلیتشون تو کسب توانایی‌های نو تو زمینه پزشکی، نظامی و اقتصادی شک داشتن با اینکه دولت‌ها و اربابای پولدار روی آموزش و پرورش و کمک خزینه‌های تحصیلی سرمایه‌گذاری میکردند، اما عموماً هدفشون این نبود تا با تخصیص منابع مالی به حوزه دانش قابلیت‌های جدید به دست بیارن. اونا فقط میخواستن همونایی که داشتن رو حفظ کنن. یه حاکم نوعی مال دوران پیش از مدرن به این امید به روحانیون و فلاسفه و شعرا پول می‌داد که اونا بیان و به حکومتش مشروعیت بدن و نظام اجتماعی برقرار بمونه. این حاکم نوعی اصلا انتظار کشف داروی جدید، اختراع سلاح نو یا تحیج و تحریک رشد اقتصادی رو از این علما نداشتن. تو این 500 سال گذشته آدما هر روز بیشتر از دیروزشون به این باور میرسن که با سرمایه گذاری روی تحقیقات علمی میتونن قابلیت‌هاشون رو بالا ببرن. این دیگه یه اعتقاد کورکورانه و چشم بسته نبود. این ماجرا بارها و بارها به صورت تجربی ثابت شده بود هرچی که شواهد بیشتری رو میشد منابع مالی بیشتری هم از سمت دولتها و ثرمتمندا سرازیر میشد به حوزه علم و دانش بدون همچین هایی نه ما میتونستیم روی ماه راه بریم نمیشد میشد ها رو مهندسی کنیم و نه اینکه هستی اتم را از هم بشکافیم مثلا همین دولت آمریکا. تو دهه های اخیر میلیارد ها دلار برای تحقیق روی فیزیک هسته ای گذاری کرده دانشی که با این تحقیقات تولید شده امکان ساخت نیروگاه های را فراهم کرد بعد همین نیروگاه ها اومدن و برای صنایع آمریکایی برقرزون تولید کردند این صنایه هم در عوض به دولت ایالات متحده ای آمریکا مالیات دادند بازم دولت اومد یه بخشی از همین مالیات ها رو خرج پشتیبانی و حمایت از تحقیقات فیزیک هسته کرد. اینجا یه شکلی توی کتاب هست که سه تا دایره رو با فلش به ترتیب به هم وصل کرده و یه چرخر رو نشون میده. قدرت، منابع تحقیق قدرت، منابع تحقیق این حلقه بازخورد انقلاب علمیه. برای پیشرفت علم به یه چیزی بیشتر از صرفاً تحقیق نیاز داریم. پیشرفت علم به پشتیبانی متقابل علم، سیاست و اقتصاد نیاز داره. تحقیقات علمی بدون منابعی که از طرف نهادهای سیاسی و اقتصادی تأمین میشن تقریبا امکان ناپذیره. در عوض این حمایت، همین تحقیقات علمی امکان استفاده از قابلیتهای جدید و قدرتهای نوی رو برای اقتصاد و سیاست فراهم می‌کنند تا اونا به منابع جدید برسن و بخشی از اون منابع دوباره تو بخش تحقیقات تزریق میشه حالا سوال اینه که چی شد آدم‌ها یه باور روزافزونی نسبت به توانایی‌هاشون برای کسب نیروهای جدید از طریق تحقیق پیدا کردن این رابطه بین دانش سیاست و اقتصاد چجوری ساخته شد برای رسیدن به یه بخش از جواب این سوالا تو چند قسمت بعدی ذات یگانه دانش امروزی رو بررسی میکنیم تو قسمتهای بعدی به بررسی شکلگیری اتحاد بین علم امپراتوری اروپایی و اقتصاد سرمایهداری میرسیم این پایان قسمت 36 از نافکست بود من خوشحالم که بلاخره به فصل چهار رسیدیم تا اینجا تقریبا 60 درصد کتاب رو رفتیم. با اینکه این الان فصل آخر کتابه اما مشخصاً 40 درصد مطالب کتاب همینجان و مطلباش به جذابیت فصلهای قبل هستن. راستی میدونین که وافکست هم شروع شده و قسمت اولش رو دو سه هفته پیش دادیم بیرون؟ تو وافکست داستان پشت بعضی از کلمه های خیلی آشنا رو با یه نیمچه نگاه زبانشناسانه و بدون هیچ بررسی ادعای قسمت بعدی وافکس رو هم تا حدود ده روز دیگه از کانال و فید مخصوص به وافکس منتشر میکنیم. بابت استقبال خیلی خوبی که تو این یکی دو هفته گذشته از تنها قسمت وافکس کردین ازتون خیلی ممنونم. کامنت ها و نظرات شما بی نهایت دلگرم کننده هستن و متشکرم که باز هم هر دو تا پادکست رو به دوستانتون و فامیلاتون معرفی میکنین. نافکس رو من؟ روشن همراه به همراه کریشنا به گوش شما می تا دو هفته دیگه که ما برمیگردیم؟ نه، تا ده روز دیگه که وافکس را منتشر می خوب و خوش باشین.